0: Aleluia, que maravilha né, a gente pudesse, a gente continuava louvando essa canção tão linda né, que diz tanto né, do poder de Deus, mas nós vamos falar disso agora, antes eu quero reforçar a minha parte, a igreja tem um compromisso com a congregação né, toda a igreja ela precisa conduzir os filhos, os irmãos, a congregação, a estarem olhando sempre para Cristo, olhando para Deus e para que isso possa acontecer, a gente precisa ter famílias sólidas, famílias concretas, famílias em que a mulher entende o que é ser ajudadora dentro dos princípios bíblicos, não estou falando aqui de, de vaquinha de presépio, estou falando de ajudadora no princípio bíblico e o homem aprenda a ser o sacerdote do lar, então nós nesse semestre Vamos dar uma oportunidade de ouro, vamos discutir com os homens sobre hombridade, sobre caráter, sobre vida sexual, sobre vida emocional, sobre vida financeira. Vamos discutir em 14 aulas, se não me engano, nós vamos discutir é, todos os aspectos de um homem, segundo o coração de Deus, de um homem que quer assumir o sacerdócio do solar do seu lar, uma oportunidade de identificar em você, como eu tenho identificado a cada vez em mim, coisas que ainda não consegui vencer, batalhas que ainda não consegui vencer. Então você precisa aproveitar, só o livro que nós vamos comprar é R$ 49,00, nós estamos fazendo a inscrição na secretaria por R$ reais que é para pagar, daí nós vamos ter, cada dia que você vai embora, você vai levar um questionário para você pensar, você vai ter uma direção durante esse semestre, para você crescer e ser um homem segundo o coração de Deus, por isso, você mulher... Pega no pé do seu marido, assim como o seu marido pega no pé da sua mulher para vir fazer o curso de mulheres. Porque os dois juntos vão se completar, vão poder discutir, vão poder conversar. O que é que se aprendeu esta quinta-feira? O que é que se aprendeu este, este, esta quinta-feira? Então, você vai dar um tempo para você. Uma semana, irmãos, ela tem 168 horas. Nós estamos pedindo para você vir aqui durante... Duas horas por semana, de 168. Então, vai gastar mais meia hora de deslocamento, mas você vai ser muito instruído, muito construído. Nós vamos trabalhar com equipes, equipes de 12 homens. Né? Nesse momento nós temos só é, nove inscrições ainda, depois de tudo que já divulgamos. É que a gente vê as pessoas é, que elas querem aprender, elas são sedentas de aprender, mas quando chega nessa hora fala, vou fazer um, um, um curso, né? a Bíblia fala, o meu povo perece porque não conhece, então muitas vezes a gente não sabe as estratégias, os aspectos do casamento, né? essa semana nós tivemos o pós-revisão e uma parte que nós tínhamos que fazer lá, nós deixamos para fazer aqui, foi muito impactante para muitos que vieram falar comigo, falar, meu Deus, agora eu entendi. Então, se numa noite a pessoa conseguiu entender, imagine você vindo aqui com a gente, participando ativamente, tendo, formando novas amizades com aquele grupo, formando novos relacionamentos, podendo se integrar aqui. Então, eu quero convidar as mulheres e os homens que não deixem realmente de fazer a sua inscrição. Como nós ainda estamos aprendendo a fazer a inscrição no site, e pode ser feito também pelo nosso aplicativo. E o nosso aplicativo é simples, você vai lá na loja de aplicativos do teu, do teu, do, do teu celular e, e você baixa o aplicativo, manda um WhatsApp para a igreja aqui, a igreja te manda um login, uma senha e você pode... É, é, se inscrever lá no aplicativo, mas se você tem dificuldade, pode entrar no site também, no computador, mas se ainda assim você não quer, depois do culto, a pastora e o pastor falaram que vão colocar um computador lá naquela sala lá atrás, né, com o Douglas lá, veja isso aí, certo pastor, um, um, um computador, você pode se inscrever aqui agora na hora, né, para que não cheguemos aqui na quinta-feira e vamos perder metade da aula se inscrevendo. Mas também, se vier quinta-feira, a gente vai aceitar a inscrição, porque aqui não há nada que tenha que ser assim, né, tão militar, nesse momento, nessa situação. É uma oportunidade que você tem. Nós nos propomos, mais uma vez, a sair das nossas casas, mais uma noite, todas as noites da semana, para que você possa ser edificado. Amém, igreja? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Oh, aleluia! Muito bem. A pastora Camila pediu que eu avisasse... Que os adolescentes é de 12 a 17 anos Que ela esqueceu de falar De 12 a 17 anos Você vai ver o que vai acontecer Acabamos, Acabaram de ir em Foz do Iguaçu Fazer o, o, o Missão 2 Não, Missão 3 Não, Missão 1 ainda, né? Em Foz do Iguaçu, Missão 1 E o pastor Valdir mandou um áudio Que eu não quero reproduzir aqui na igreja Para não levar ninguém a, a se orgulhar Porque quem fez lá foi o Espírito Santo e aqui, nas lamparinas acesas, também será o Espírito Santo, amém? Ótimo, então. O bem-vindo membro, nós estamos tentando adequar. Tem muita gente que quer ser membro da igreja, e que está entendendo a importância de ter uma cobertura espiritual. A importância de ter alguém que ore por ele, alguém que cuide no reino espiritual. Então, você pode, nós simplificamos mais um pouquinho, vai ser no domingo de manhã, das 9 às 11 da manhã... Nesse dia 11, nós vamos receber para já de noite fazer a consagração dos novos membros aqui. Vai ser muito simples e vai dar certo. Você precisa saber que igreja você está indo, o que é que você faz, quais as possibilidades que você tem ministeriais, quais as possibilidades que você tem de crescimento, de retiros. A igreja oferece muitos, muitos, muitas oportunidades. Esse ano ainda nós temos o retiro dos adolescentes, nós temos o, o retiro dos, do, das crianças, né? É, dos dos juniores, nós temos o permanecer, para quem já fez a revisão de vidas, né? e estamos até pensando em fazer um novo revisão de vidas, é só uma questão de data na chácara. Né? bastante gente está querendo fazer, tem sido muito edificante, a igreja precisa mesmo ofertar a, aos seus membros uma possibilidade de crescerem na palavra, porque nós dizíamos quando estávamos vindo para cá, como o evangelho está desgastado, e eu respondi para a pastora, é que há muito mau testemunho, as pessoas têm muito mal testemunho. Então, nós que estamos aqui, numa igreja que quer pregar o Evangelho verdadeiro, que quer realmente falar do amor de Jesus, do poder sobrenatural de Deus, nós que estamos aqui podendo ter uma cobertura especial do Espírito Santo, não devemos perder essa oportunidade. Amém, igreja? Muito bem. Abra sua Bíblia aí, no livro de Jó, no capítulo 23. Deus me deu uma palavra essa semana enquanto eu lia esse capítulo Que fala sobre a esperança Que fala sobre a esperança que Jó teve Vamos ler o capítulo 23, que não é tão longo assim E vamos entender o que Deus quer falar conosco esta noite através dessa palavra Tenho certeza, porque a mim foi muito edificante estudá-la, prepará-la e tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, você vai sair daqui com uma nova visão do Evangelho, uma nova visão do Reino de Deus, daquele que nos criou, daquele que nos planejou para nós, que conhece todas as coisas, e que nos trouxe até aqui, para nos encaminhar para a vida eterna, amém? 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 Aleluia, vamos lá, Jó disse assim, porém, em resposta, Jó disse, verso 2 do capítulo 23, da nova tradução da linguagem de hoje. Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Eu não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está. Para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que eu tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria Eu sou um homem honesto, eu poderia apresentar a minha causa a ele E de uma vez por todas, ele me declararia inocente Eu procuro Deus Repete comigo, eu procuro Deus Aleluia, eu procuro no leste Mas Deus não está ali Eu procuro no norte Ou se esconde no sul Mas Deus age Perdão, Deus conhece Cada um dos meus passos Se ele me puser à prova Verá que sairei puro como ouro Você pode repetir esse versículo comigo Esse versículo é chave nesse texto Diga comigo, mas se Deus conhece cada um dos meus passos se ele me puser à prova verá que sairei puro como ouro ou seja se ele me queimar sairei puro como ouro eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha Deus fará comigo o que planejou fazer diga assim novamente desculpa pedir para você falar mas é para a gente gravar, diga comigo Deus fará comigo o que ele planejou fazer isso mesmo Deus vai fazer conosco o que ele planejou fazer Deus faz o que quer diz o versículo 13 quando ele decide fazer alguma coisa ninguém pode impedir ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. E também realizará todos os seus planos, seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele. E, quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo e não a escuridão. Olha que lindo, a escuridão me deixou cego mas é o Deus Todo-Poderoso que me põe medo e não a escuridão veja bem nada pode roubar a recompensa de Deus para você a menos que você permita vamos fazer isso profeticamente, diga comigo Erguendo a sua mão direita, diga assim nada pode roubar a promessa de Deus A recompensa de Deus Para mim A menos Que eu mesmo Permita Aplauda o Senhor Jesus por isso Porque a essência Do que Jó está falando aqui No contexto que, que eu li Nos outros capítulos É exatamente isso Eu sei que eu estou em meio às cinzas eu sei que estou com feridas completamente cancerosas em todo o meu corpo. Eu estou leproso, eu estou cheio de coisas em que a, as, as cascas têm que ser coçadas com pedaços de telhas. Eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu não posso perder a esperança, porque a recompensa de Deus é certa. Como está escrito aqui, não perca a esperança, a esperança. Deus vai te recompensar independente do momento que você está vivendo repito, nada pode roubar a recompensa de Deus para você, ao menos que você permita e esse é o grande álabe do nosso, do nosso criador, tratar a cada um de nós na nossa individualidade, tratar a cada um de nós com compaixão e misericórdia e muito amor mesmo em situações que nós passamos de erros, de pecados, de perrengues, de dificuldades, de lutas Enfim, cada um de nós ele tem uma conversa especial Porque ele nos criou individualmente e nos ama cada um de nós separadamente O livro de Jó, riquíssimo né, em lições para nossas vidas começa falando sobre o caráter, sobre a família e até a posição social de Jó, o livro de Jó começa no capítulo 1 dizendo que ele era um homem muito rico, muito íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que sacrificava, em favor dos seus filhos, quando eles iam fazer uma festa, que entrava na brecha e pedia perdão, dizia, Deus cuida dos meus filhos, eu vou sacrificar aqui, para que o Senhor não os abandone, etc. E com a permissão de Deus, Jó passa por duas grandes provas, Satanás visita junto com os conselheiros do Senhor lá, né na comissão de frente, visita lá, e ele passa por duas provas, essas provas evidentemente com a permissão de Deus, porque ninguém passa nada na face da terra sem a permissão de Deus, são usadas por Satanás para mostrar que Jó em determinados momentos não era exatamente sincero na sua fé, como ele discutiu com os três amigos dele durante muito tempo até chegar nesse capítulo 23. E em seguida, Três amigos, como eu disse, vêm para consolar Jó no seu sofrimento. Jó se vê dentro das cinzas, com seu corpo totalmente coberto de feridas horríveis. De repente de um homem rico, de um status social, de uma situação conhecido como um adorador daquela época... Um homem que tinha temor do Senhor, um homem que tinha quebrantamento diante do Senhor, todo mundo fica olhando para ele, porque ele perde seus filhos, ele perde seus bens, e sua mulher manda ele amaldiçoar esse tal de Deus dele, e ele fala não. De volta em que o período, do, do período em que Jó está com o seu corpo coberto de tumores, de feridas, quando os amigos ainda se achavam totalmente contra ele, guerreando contra ele, dizendo, não, você está culpado, pare com isso, você está pensando o quê e então, tal? Quando ele se viu completamente falido, olha bem, olha bem, completamente quebrado, não tinha nem concordado naquele tempo, muito menos decreto de falência programável. Quando ele se viu perdido, sentado fora da cidade, lá no depósito de lixo para que ele não contaminasse outros em meio às cinzas Jó então tem a ousadia de dizer o que nós lemos juntos no capítulo 10 no versículo 10, perdão do capítulo 23 vamos lembrar? mas Deus conhece cada um dos meus passos se ele me puser a prova verá que sairei puro como ouro então ele desafia ele desafia a mim e a você a dizer isso para Deus Será que essa noite nós podemos dizer isso para Deus? Deus me conhece, Deus sabe dos meus passos Ele conhece o meu interior Ele, Se Ele me pôr a prova, se Ele pegar fogo e passar em cima do ouro que eu sou Ele vai descobrir que eu sou ouro puro Eu parecerei pelo menos como ouro? Jó faz três declarações, Nesse, nesses versos que a gente leu, três declarações baseadas na fé, em meio ao sofrimento, ele nos dá uma lição, de que não podemos perder a esperança, em situação nenhuma, que não há nada, que deve fazer nós perdermos a esperança, não há, a demissão do emprego, a empresa que quebrou, a esposa que entrou em estado grave de saúde, o marido que está em estado de cancerígeno, o filho que se acidentou, o filho que está desviado, pelo contrário, Jó nos convida a declarar que olhemos para o céu, levantemos nossas mãos e digamos, quando o Senhor o Senhor olhar para mim, no meu interior, o Senhor vai ver o ouro puro, o Senhor vai ver minha pureza, como Daniel pôde dizer, no momento que ele foi para a cova dos leões, por que será que Daniel não foi comido? Se você entendeu o profético disso, você vai ver que Daniel já tinha queimado tudo que tinha que queimar, ele ia, ele ia pra, três vezes por dia para a janela virava-se para Jerusalém, se ajoelhava, orava e falava, limpa meu coração Senhor, me lava Senhor, me tira de mim aquilo que não te agrada, e ele não só saiu da, 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 da cova dos leões intacto, porque não tinha o que comer nele, ele era um sujeito puro, não tinha, entenda o profético disso, não tinha o que comer, por isso nada podia atacá-lo. Isso aconteceu também com seus amigos. Quando eles foram colocados na fornalha ardente, eles também tinham queimado tudo que tinha que queimar. É por isso que nós vamos para a oração, é por isso que nós vamos para o jejum, é por isso que nós vamos para o reconhecimento das nossas mazelas, dos nossos pecados, é por isso que nós buscamos o arrependimento genuíno como Davi procurou no Salmo 51 por isso é que nós dizemos eu sei que o Senhor conhece as profundezas do meu coração não importa se minha esposa conhece se meu namorado conhece, se minha filha conhece, se meu pai conhece o que importa é que nas profundezas do meu coração o Senhor me conhece e sabe que se o Senhor derrete isso aí tudo, vai sobrar ouro puro por quê? porque porque se nós assim agirmos Entendendo essas três declarações Que eu quero frisar com vocês Nós vamos sempre ter a esperança Como nosso vaso maior Nós não podemos perder a esperança Deus vai te recompensar Esse é o momento que eu quero que olhe Você fale para quem veio contigo E você diz para a pessoa Não perca a esperança Deus vai te recompensar Repita para a pessoa que falou para você, não perca a esperança, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. No versículo 10, como nós lemos, Daniel fala, eu sei que Deus conhece a minha situação. Ele conhece por onde eu ando. Esse é o primeiro raciocínio que você precisa ter quando o dia mau chegar. Até quando a morte chegar. Quando a dor chegar. Quando a agressão chegar. Quando alguém que você imaginava que jamais ia te decepcionar, te decepciona. Quando alguém que diz que tem uma aliança com você e que a aliança eterna te pega nos olhos e fala você tem uma aliança comigo eterna e de repente um dia ele chega lá no fim de um determinado momento ele fala, ah preciso mudar e você fala Mas, meu Deus eu estava contando tanto com você no emprego no patrão na esposa no filho quando você descobre que teu filho está precisando de muito mais do que só um acompanhamento está precisando que os teus joelhos sejam calejados na busca da guerra, da guerra espiritual para arrancar dele ou dela os demônios que estão fazendo, tomando posse. Nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui sentados, entenda isso, quer acreditar você ou não. Eu posso, e a Raquel pode, nós podemos como pastores, falar com propriedade, porque a gente fez isso antes de conhecer Jesus. Enquanto nós estamos aqui sentados, os satanistas, os macumbeiros, os feiticeiros, aqueles do candomblé, aqueles que invocam os demônios e se apossam deles, estão preparando trabalhos para destruir, a vida daqueles que estão querendo ir para Jesus. Porque Satanás tem que trabalhar pelo orgulho dele para roubar a glória de Deus nas nossas vidas. Não gosto muito de falar nisso, mas é verdade. Então eu e você precisamos estar atentos, com as mãos levantadas, com os joelhos dobrados, com o coração compungido, com a sinceridade dentro de nós, com a verdade absoluta e entendendo o amor maior do Criador por cada um de nós, porque nós sabemos que Ele conhece o caminho por onde ando. Olha o Salmo 139, verso 1 em diante até o 7. Olha o que fala. Ó oh, Senhor Deus... Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço. E de longe conheces todos os meus pensamentos. Uau! Quer dizer que ontem quando eu pensei mal de um irmão, Deus já está sabendo? Uhum. Quer dizer que hoje quando eu levantei e critiquei alguém, Deus está sabendo? Uhum. Quer dizer que hoje quando eu confrontei alguém com minha aspereza, Deus está sabendo? Aham. Uhum. Quer dizer que hoje, quando eu pensei mal, eu olhei para aquela mulher assim, assado, então eu cometi um adultério, é o que Jesus fala na palavra, sim. Quer dizer que quando eu abri meu celular e eu olhei alguma coisa indevida, eu pequei? Sim. Todos somos pecadores, carecemos da glória de Deus. Mas está escrito aqui, ó, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces Todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Por que a Bíblia ensina isso? Para que nós não abramos brechas, porque se alguém vai no centro de terreiro e faz um mal para você, e você não tem brecha, não tem como pegar. Nada resiste a um adorador em espírito e verdade. Não tem. E aí continua o versículo, o verso 3. Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando, e tu sabes o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Está entendendo? Ultrapassa a capacidade humana. Ultrapassa a capacidade do cientista, do psiquiatra, do psicólogo, do psicoterapeuta, de qualquer estudioso. Como Deus conhece todos os pensamentos de todas as pessoas, porque Ele é Deus. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Onde você pode ir para acabar, escapar do Espírito de Deus? Onde eu posso ir? Onde nós podemos ir? Para onde posso fugir da Tua presença? Então esse é o primeiro ponto que Jó, ali no meio daquelas, daquela cinza, daquele cheiro mau, das suas feridas, derrotado, a mulher do lado de fora dizendo para ele: Você é um bobo, odeie, Maldiçoa esse teu Deus. Três amigos que vieram de longe discutindo com ele. E ele fala, hum, meu Deus, conhece o caminho por onde eu ando. Meu Deus, conhece o caminho. Diga comigo, meu Deus, conhece o caminho por onde eu ando. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Ele conhece você, se despreocupe se despreocupe. Deixa ele conduzir. Essa imensa sabedoria que o salmista falou aqui no Salmo 139. Está à minha e à sua disposição. Qual é o nível de entrega que você quer fazer? Qual é o nível de renúncia que a Cris falou aqui? O segundo ponto que já observa ali e eu quero salientar com vocês. É, eu creio que é Deus que está me provando, porque ele fala assim, se me puser a prova, então quando você está passando por uma situação, e eu lembro quando, é, não quero todo culto voltar aqui e falar dessas coisas, mas é uma coisa muito impactante na nossa vida, a, a, o trágico problema de Covid da pastora Raquel, eu lembro que eu, no primeiro domingo já eu fui exposto a isso aqui, eu estava no meio das cinzas, e aí alguém ligou para mim e falou, pastor, deixa que nós vamos ministrar, não se preocupe, eu sei que você está preocupado. Eu falei, não, agora é a hora de eu mostrar a minha fé, agora é a hora de manifestar aquilo que está plantado dentro de mim. Eu sei que Deus está me pondo à prova. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó responde para os amigos dele: Eu sei que Deus está me pondo à prova. Ainda no 10 ele fala isso, lembra? Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que serei puro como ouro. No Salmo 26, o verso 2, a palavra fala: Examina-me e põe à prova, Senhor. Julgo os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Sabe, a tendência quando nós temos uma perda, a tendência quando nós temos uma mudança radical no nosso relacionamento na família, pergunte para os velhos que têm a síndrome do ninho vazio, Fala, nós erramos a tendência é nós nos criticarmos, a tendência é nós achar que nós fomos, não, há um propósito de Deus em cada situação, pastor, mas não é possível que Deus tenha esse propósito para a minha vida, eu perdi meu esposo, eu perdi minha filha, eu perdi não sei o que, há um propósito claro de Deus que permite que você diga, Deus está me pondo à prova porque Ele me examina no fundo e Ele julga os meus desejos e os meus pensamentos. Se você for para juízes, você vai ver que durante muitas vezes o povo apostatou da fé. O povo esquecia de Deus e começava a entrar na área da idolatria. Hoje em dia não é diferente. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas que estão chamando Jesus de mentiroso. Porque eu acabei de falar na nossa oração aqui que Jesus instituiu a igreja. E aí as pessoas falam, não preciso de igreja. Como? Se Jesus instituiu a igreja, você está dizendo que Jesus foi mentiroso ao instituir a igreja? Foi um falsário? Não, a igreja é feita para nós congregarmos juntos, para nós aprendermos juntos e estarmos preparados como a noiva de Cristo, que vamos para a eternidade com o noivo. Fomos chamados, separados, escolhidos e agora estamos sendo santificados e agora estamos sendo, é, é, como se diz, é, municiados para a guerra aqui da terra. Estamos sendo é, é, separados, estamos sendo carregados de munição para enfrentarmos as batalhas. E Jó explica aqui, eu sei. E se o senhor me puser a prova, eu vou responder. Deus estava pondo Jó numa prova. Se você vai lá no capítulo 42, que é o último capítulo desse livro, você vai ver que beleza acontece na vida de Jó. Deus dobra tudo para ele. Filhos, animais, riquezas, honra. Terceiro ponto. Jó levanta a esperança dele lá em cima, quando ele poderia estar na maior depressão. Como eu estava dizendo no, no ponto número dois, a gente tem a tendência a se criticar, se criticar, se autocriticar e se autocriticar e, e esquecer o aspecto importante que é Deus que está conduzindo. E aí a gente entra numa depre. Outro dia eu falei, sabe por que, que os pastores estão se matando? Eu não sou melhor que ninguém, tá? Mas eu entendo que se você tem um propósito e você tem que seguir aquele propósito, pode custar sua mão, sua cabeça, seu corpo, seu dinheiro, seu poder, sua fama, você tem que pagar o preço pelo propósito que Deus estabeleceu. Há um propósito e todos nós, queiramos ou não, aceitamos ou não, fugimos desse pensamento ou não, uns têm o propósito de seus financiadores, do reino, outros têm o propósito de ser sacerdotes, outros são financiadores e sacerdotes, são reis e sacerdotes, mas todos nós, há um propósito para nós, porque é que acontece isso. E então Jó fala, olha, no versículo 14, ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos, não é isso que ele falou? Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo. E também realizará todos os outros planos. Ou seja, Jó não deixa morrer a esperança. Olha para quem está pertinho de você e fala assim, não deixe morrer a esperança. A esperança é fundamental no ser humano. A esperança é a alavanca que você pega por baixo da pedra. E lá embaixo da pedra você vai descobrir a pepita de ouro, o diamante. A esperança é, a, é aquela coisa que te dá garra para você a, vivenciar as dificuldades e olhar para elas e dizer: olhe para o meu Deus, olhe para o tamanho do meu Deus, sai da minha vida. A esperança é aquela que te, te monitora para você orar, para você ter uma vida de integridade com Deus, uma vida de intimidade com o Espírito Santo. A esperança é aquela que faz você sentir queimar dentro de você o Espírito Santo. E então o Espírito Santo te conduz a situações que Ele quer só, só lapidar. O Espírito Santo providencia uma, uma lapidação, um esmerilho, e daí ele fica ali fazendo assim, e né? você... Eu tenho alguns filmes do meu pai que ele afiava lá as máquinas, então eu, eu gravei lá, que ele ia lá no esmirilho e fazia... Zzz, zzz, e ficava bonitinho, circular com vidia, que é um negócio extremamente caríssimo e muito forte, então ele ficava lá afiando e tal. E eu ficava olhando, é assim que Deus faz para a gente, dentinho por dentinho da vida da gente, dia por dia. Ele vai afiando a gente. Só que você tem então a possibilidade de cortar Satanás no meio. Você tem então a autoridade para chegar sobre o seu lar, colocar o pé dentro de casa e falar, demônio, nessa casa, nuas pessoas, não pode ficar é só eu, você não, sai fora. Aqui nessa casa quem manda sou eu. Aqui nessa casa quem manda é o meu rei, o meu salvador, o meu redentor Jesus. No meu relacionamento matrimonial, no meu relacionamento de namoro, no meu relacionamento... É, 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 é comigo mesmo, no meu relacionamento do trabalho, no meu relacionamento com o dinheiro que tem levado muita gente para o inferno, porque o Deus mamão começa a ofertar, ofertar, ofertar e aí a pessoa fala assim, não, eu não posso eu estou muito culpado no meu trabalho As, a, a escala de valores muda completamente, especialmente para aquelas pessoas que passaram por um tempo de muita dificuldade na vida quando elas encontram uma oportunidade é, é, elas buscam oportunidade e pedem para Deus oportunidade Deus me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade e aí Deus dá a oportunidade de ganhar 15 pau por mês aí ele começa a dizer não, eu não posso largar aí eu tenho medo ele deixa de confiar no mesmo Deus que deu a oportunidade para ele e começa a jogar fora todo o seu, o seu ministério a sua vida, o seu relacionamento com Deus a sua vida de oração é preciso ter equilíbrio é preciso entender esse terceiro ponto eu creio diga comigo, eu creio que depois, determinadas as provas, ele vai me abençoar de maneira especial. Ou você acha que um, um, uma pessoa como eu, como a pastora Raquel, como todos os pastores dessa igreja, como todos os irmãos aqui, nós somos diferentes de você? Não. Nós temos os mesmos sentimentos. Quantas vezes quando eu com 57 anos, hoje eu tenho 70, 71, 57 anos eu decidi falar, não, essa imobiliária ambulante que está aqui não vai andar mais aqui. Esse diarama não me interessa mais. Eu quero Deus para a minha vida. Mas isso ia bem até as quatro da tarde. Às quatro da tarde eu ia para baixo da coberta, me cobria e queria fugir do mundo. E então eu me lembrava. Mas depois que passar esse tempo, depois que passar essas provas, e que provas, irmãos? E que provas? Você ficava contando, ó. bom, ainda bem que eu tenho tanto para receber lá. Chegava lá e falava, quebrou a empresa, não vai mais pagar. Aí virou, perdeu. Outra, bateu o carro, pegou a vaca na estrada, mesmo. a vaca na estrada. Acabou com o carro novo. Ele falou, meu Deus! Mas aqui na igreja, mesmo quantas provas já passamos, dá a impressão que a gente está colecionando. Só que agora a gente já tem um entendimento e quer que você nesse, entre nesse entendimento. Não perca a esperança, Deus vai te compensar. Quando, pastor? Aqui, ainda na terra. Não, tá bom, se não for o suficiente na terra, Ele vai te compensar no céu. Mas Deus vai te compensar. Deus não nega as provas, mas há esperança para além das provas. Deus não fala, eu não vou te provar. Como você faz para amadurecer um filho? Super protegendo ele? Cometemos muito erros. Financiando tudo para ele? Nosso netinho foi em casa essa semana, quinta-feira, quinta almoçar. E daí ele está trabalhando numa empresa, e quando perguntei para ele como é que ele está ele tem 14 anos. E ele, eu faço assim, vovô, eu faço assim, daí conversei com ele um pouco como faz e tal, achei tão bonito, achei uma atitude tão linda do pai dele, mandou trabalhar, vai trabalhar. Ah, mas eu queria um computador muito especial, perfeito, guarda o dinheirinho e compra seu computador o pai dele não foi diferente, quando nós mandamos ele para os Estados Unidos, mandava dinheiro todo mês, quando ele voltou de lá, ele voltou com todo o dinheiro e voltou com o computador. Porque ele trabalhava tirando neve de cima das casas no inverno e no verão cortando grama. E guardou o dinheirinho. Ou seja, como sempre a pessoa, a pastora fala, quem não trabalha, quem não coma. É bíblico. Então é preciso entender... Você precisa entender, Deus vai, nunca vai negar que tem provas para você. Deus nunca vai dizer assim, não, vem cá, meu filho, você vai viver no mar de rosas, como se falava antigamente, né? Você vai viver mano, em iates, em clubes, nem mesmo aqueles que ganham na Mega Sena, quantos crimes você já viu daqueles que ganham na Mega Sena? Vai trabalhar um dia inteiro numa imobiliária e ser traído por cliente, e comprar do cliente, e vender para o cliente, e o cliente que não compra, não é verdade? Todo mundo vê as vitórias que eu tenho, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Deus sabe, diga comigo, Deus sabe. Diga mais alto, Deus sabe todas as coisas. Mas Deus vai compensar. Deus vai recompensar você. Há esperança sempre para os feridos. Diga comigo, há esperança para os feridos. Jó, no capítulo 14, um pouquinho para trás, ele ainda está discutindo com Bildad e seus amigos, e ele diz assim, no capítulo 14, no verso, versículo 7, para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra por cima basta um pouco de água e ela brota saltando galhos como uma planta nova pode vir o louvor o que, que acontece? você vem para a igreja você se encharca do amor de Deus dos rios de água viva que são derramados aqui da presença do Espírito Santo, você vem de novo, você se encharca, você vem de novo, você se encharca, e claro, amanhã cedo os problemas cada vez maiores, mas você está cada vez mais forte, cada vez mais você está dizendo, o meu Deus, ele vai me recompensar, o meu Deus, olha, se ele fez para Jó, por que não vai fazer para mim? Se fez para o pastor Ademir, por que não vai fazer para mim? Se fez para o meu irmão, por que não vai fazer para mim? Então, o que acontece? É isso que nós encontramos ao chegar no último capítulo de Jó. Não seria esplêndido se nós pudéssemos estar na posição de Jó, no final, sem ter que passar por o que ele passou em todo o livro? Chegar lá no fim, Jó tem o dobro dos camelos, tem o dobro dos cordeiros, Jó tem o dobro dos filhos, Jó tem casas mais lindas, Jó tem mais empregados, Jó tem uma vida muito... Seria gostoso se a gente pudesse ir. Como seria bom obter todo o seu conhecimento sem tudo o que ele sofreu? Mas se ele não tivesse sofrido, aquele conhecimento não estava incrustado, não estava fixado no seu coração. Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto da ideia de conversar com fulano de tal, porque ele é um cabedal de conhecimento, porque ele é um homem de muita sabedoria. Porque quando eu peço para ele sobre finanças, ele sabe me explicar. Quando eu peço para ele sobre dinheiro, sobre, sobre aplicação, eu peço para ele sobre Bíblia, eu peço para ele sobre vida. Ele sabe... Mas será que essa pessoa aprendeu do nada? Não, ela foi colocada à prova o tempo todo por Deus, mas não perdeu a esperança. Mantenha-se realista na sua vida. Compreenda que isso não pode acontecer. Não há nada que acontece na sua vida sem você passar pelas provas do Senhor. Diga comigo, não há nada que aconteça de bom na minha vida sem eu passar pelas provas do Senhor. Eu estava falando para o pastor, todas as coisas têm o lado bom e o lado ruim. Não existe nada nesse mundo que não tem o lado bom e o lado ruim, isso é sabedoria de Deus. Então, quando a pessoa lê provérbios de 1 a 31, todo mês, ela acaba subindo em sabedoria. Ela vai subindo. E então ela descobre que o fogo refinador de Deus é que vai refinando a gente. É preciso fogo para refinar o ouro que está aí dentro de você. É preciso fogo para forjar o ferro para te tornar forte. É preciso fogo para assar o pão e te tornar saudável. Cada um é único para Deus. Assim como nossa aparência é diferente, nós temos aparências diferentes. Assim como o ambiente que vivemos é completamente diferente. Nos reunimos aqui no domingo à noite, na quarta-feira, na quinta-feira, nos reunimos aqui no sábado com os jovens, nos reunimos na igreja, nos retiros, nos reunimos. Mas é tudo diferente. Nosso nível de maturidade é diferente, nosso nível de estudo é diferente. Nossa idade cronológica, então, nem se fala. É completamente diferente. Por isso, experimentamos também provas diferentes que somos diferentes. Experimentamos provas diferentes. Diga comigo, porque eu sou diferente, eu experimento prova diferente. E então, eu preciso preservar a minha esperança, porque Deus vai me recompensar. Fique de pé, faça favor. Você pode até não saber, olha só, você pode até não saber, mas a pessoa que vive na sua vizinhança pode estar atravessando uma das épocas mais difíceis da sua vida. A gente não sabe a pessoa do lado às vezes, às vezes senta, as pessoas vêm na igreja, fica do nosso lado na cadeira e a gente não sabe que ela está passando por uma prova dessas. Eu espero que essas palavras não pareçam ocas para você ou piedosas, ou motivadoras emocionais, mas que você entenda que no reino de Deus, nós temos um Deus que sempre nós podemos confiar com esperança. Mas Deus conhece a cada um dos meus passos, como disse Jó, e se ele me puser a prova, verá que sairei puro. Tenha esperança. Esperança de que a prova não está acontecendo sem o conhecimento de Deus. A prova da sua vida, da minha vida, não, não acontece sem o conhecimento de Deus. O Senhor Deus sabe o caminho em que você anda e Ele tem um propósito para esse caminho. Depois da experiência dolorosa, você também aparecerá como ouro. Você poderá olhar para trás e testemunhar. Um dia eu sofri tanto com isso, mas de repente Deus começou a abrir portas. Você está sendo refinado, pode ter certeza. Como disse a Cris aqui no começo, os desafios de um cristão não são fáceis. Mas você está sendo refinado pelo teste que ele permitiu e vai ser moldado de novo durante o processo. Purificado e humilhado. Tempos melhores virão. Se não for agora, não se preocupe. E se não for mais tarde ainda nessa terra, também não se preocupe. Eles certamente virão quando estiver diante do Senhor e Ele distribuir o ouro, a pedra, a prata e as pedras preciosas. Paulo explica bem isso em Coríntios, quero ler para você, antes de nós adorarmos a Deus, para você fazer um propósito para você dizer para ele, eu sei que o senhor está me pondo à prova. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Porque Deus já pôs Cristo, Jesus, como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro e prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, capim ou malha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Olha só. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do meu e do teu trabalho. Se aquilo que alguém construído em cima do alicerce resistir ao fogo, então, o construtor receberá a recompensa. Repete comigo, diga assim, se aquilo que eu estou construindo está em cima de um alicerce que resiste ao fogo, então, eu receberei a recompensa. Então, sim, tudo, então, vai valer Diga comigo, tudo, então, vai valer a pena. Muitas das recompensas de Jó vieram enquanto ele se achava ainda vivo. As suas, talvez, tenham de esperar um pouco mais, talvez até pela glória. De, de qualquer modo, Deus sabe, Deus sempre lembra, Ele não esquece. Deus não esquece, irmão, Ele vai recompensar. Pense nisso. Lembre-se das dificuldades que você está passando agora. E adore Ele independente de qualquer coisa. Mostrando para Ele que você entende que Ele está te pondo à prova. Mas Ele está te capacitando. Porque Jesus nunca deixa de capacitar alguém que se entrega na mão dEle em espírito e verdade. Alguém que o adora em espírito e verdade. A melhor arma que você tem chama-se oração. Espírito e verdade
1: Vamos a... Eu me rasgo Vou inteiro Faço tudo Mas bem novamente Eu mergulho Na minha ardente peço que tua presença oh,
2: Deus derrama lugar senhor convicção
1: e eu me orgulho Não me arrepende Peço que Tua presença Aumente E se eu passar pelo fogo Não temer na tua força de glória eu entrarei, contigo santo nos campos, não fiquei mais viver e seu se passar e seu se passar pelo. I leave that side.
0: muitos de nós ficamos sem saber o que fazer até nós como igreja de vez em quando olhamos e falamos e agora? e então muitos esfriamos esse relacionamento com Deus Muito, muitos é, é, estão pensando assim mas como eu vou começar isso tudo? como eu vou voltar ao primeiro amor? como eu vou voltar a ter aquela intimidade? Como eu vou voltar a ter aquele relacionamento que quando vem as provas, eu me encorajo, eu saio da minha caverna, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Talvez muitos que estamos aqui, precisamos mesmo fazer uma, um voto profético, fazer uma ação profética, para que o Espírito Santo descubra em nós o desejo de retomarmos realmente esse processo e entendermos que nós temos uma dependência real de Cristo temos uma dependência real do Criador dos céus e da terra que somos realmente discípulos do Espírito Santo e que não sabemos viver sem o Espírito Santo mas nós fomos esfriando durante a pandemia fomos nos colocando em situação, então todas as coisas estão sendo retomadas no mundo eu estou vendo as, os estádios cheios de gente nos, nos shows dos cantores do mundo com cerveja, com bebida, com droga com, com mil coisas já é tempo de nós entendermos que o nosso lugar é sob as asas voltíssimas então eu quero convidar e oportunizar eu sei que já passamos na hora, eu entendo isso, mas o Espírito Santo estava constrangendo a pastora, que veio falar aqui comigo, e ela tem razão, muitos de nós precisamos sair do nosso lugar, fazer um ato profético, é simples, saia do seu lugar, venha aqui na frente, saia para os corredores, e fala, Deus, eu quero retomar essa vida de aliança contigo, eu quero retomar essa vida, em que eu tenho coragem de entender que as situações difíceis que o Senhor colocou na minha vida Assim como o Senhor colocou na vida de Jó São apenas momentos em que o Senhor quer me burilar, me lapidar Fazer com que o fogo me torne ouro Extraia de mim o melhor, o melhor para a tua glória Então essa é uma oportunidade, nós vamos cantar essa canção de novo e se você sentir que você quer renovar a sua aliança, não tenha vergonha. Vergonha a gente tem que ter quando a gente faz pecado. Quando a gente está saindo pela porta do motel adulterando. Quando a gente está roubando alguém. Vergonha a gente tem que ter quando a gente está mentindo. Quando a, a gente não tem que ter vergonha quando a gente vai buscar o altar do Senhor. E dizer, Deus, que o teu Espírito descubra em mim um coração disposto a te amar. Que o teu espírito descubra em mim Um homem, uma mulher Que quer muito essa aliança contigo Por isso Nós buscamos nessa noite Deus, essa renovação Da aliança Renova em mim Porque eu já passei pelo santo dos santos Eu já estive naquele lugar Mas agora eu quero de novo Saia do seu lugar Se você sente que Você quer renovar, tenha coragem renova a sua aliança com o Pai isso pode vir amadinhos aleluia pode vir, venha não tenha medo, venha renovar a sua aliança com o Senhor isso é um ato profético apenas oh
2: Deus está vendo você Ele conhece os teus pensamentos venha venha Vem, hey,
0: suas mãos e adore Ele enquanto você adora Ele o Espírito do Senhor está trabalhando no seu interior está limpando o pecado está limpando sua vida, está derramando um óleo de coragem está enchendo de esperança a tua vida
2: o problema que você está passando é apenas é apenas o fogo de Deus que está queimando para crescimento, para intimidade, para santidade. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Glória, Glória, Glória. Oh, Deus Santo poderoso.
0: Desafios para mim e eu vou enfrentá-los porque eu sei que o Senhor está comigo, como esteve com o Jó, e eu sei que a tua recompensa é maior lá na frente. O Kadoshi é o Deus da recompensa, é o Deus do amor, é o Deus da esperança, ele sabe a tua palavra que você está proferindo nesse momento. Ele sabe o teu propósito Ele sabe o que você está dizendo para Ele Ele não é um Deus homem para não ouvir Ele sabe exatamente Você está curvando o seu coração diante dEle Oh, entregue para Ele todos os seus problemas Todas as suas dificuldades Todas as situações E você vai se surpreender com Deus que vence Com Deus que derruba batalhas Com Deus que abre
2: caminhos Com Deus que abre portas Oh, Kadosh
0: Do Senhor Jesus bem forte. Aleluia. E Jesus bom, não esquece. Ele vai recompensar. De repente você vai olhar para trás. Um mês, dois meses, três meses, um ano. Eu, meu Deus, como era? Onde eu estaria hoje? Pergunte para as pessoas que estão há anos no Santo dos Santos. Mantenha-se no Santo dos Santos. Mantenha a sua casa, sacerdote no Santo dos Santos. Mantenha a sua casa, sacerdotisa no Santo dos Santos. Faça da tua casa um lugar de guerra contra todas as potestades e principados, não perca para o diabo, porque Deus é maior em mim e em você, amém? Aleluia, coloque suas duas mãos para frente, que pena que temos que terminar, né que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e faça resplandecer a glória dEle, sobre você, sobre sua casa sua família, sobre seus negócios, sobre essas dificuldades, sobre as dificuldades de relacionamento, que você possa realmente equilibrar seu tempo a favor da glória do Senhor em sua vida, e ele te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e dê aquilo que é mais essencial para nós humanos nessa terra, chamado liberdade e paz diga comigo, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou Agora mais forte Eu tenho Tudo que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso Tudo que a Bíblia diz que eu posso Por isso Eu e minha casa
2: Serviremos ao Senhor Volte sempre traga mais gente Se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom Toda hora Porque Ele recompensa Aleluia
1: Foi paz